0: Vamos a empezar hoy con el último tema que tenemos, que es eh, la negociación colectiva y los convenios colectivos, el tema 2 de la unidad didáctica 3. Eh, la semana anterior, en el tema anterior, estuvimos hablando de la libertad sindical y de la representación de los trabajadores en la empresa. Lo que vamos a ver hoy es el paso siguiente, que es la posibilidad que tiene de negociación, la posibilidad que se tiene de crear las normas que le van a ser de aplicación a ambas partes, a los eh, trabajadores y a la empresa. Vamos a definir, por lo tanto, qué es la negociación colectiva, que la tenemos definida por la OIT y también por el Estatuto de los Trabajadores y que nos dice que es la potesta conjunta de representantes de trabajadores y empresarios de regular de forma autónoma sus condiciones de trabajo. La OIT especifica sus condiciones de trabajo y empleo, pero en definitiva podrán regular cualquiera de las cláusulas que sean necesarias para eh, realizar la actividad laboral dentro de la empresa. El objetivo de esta autonomía colectiva es equilibrar en el plano colectivo las desigualdades o la desigual posición que tiene empresa y trabajadores. Si recordáis el tema 1, aquel tema que vimos de historia, hablamos que el nacimiento del derecho del trabajo venía previsto precisamente porque existía un, una ruptura de equilibrio entre la fuerza que tenía el trabajador eh, de forma individualmente considerado y el empresario y a través de esa autonomía colectiva era como se podían regular las condiciones de trabajo estableciendo ya un equilibrio a través de trabajador representante de los trabajadores, empresas representantes de la empresa. Una vez cumplido este objetivo se consigue una negociación que va a desembocar en los convenios colectivos que serán de aplicación en esas empresas. ¿Mm? Por lo tanto, lo que vamos a, de lo que vamos a tratar en este primer momento es de los convenios colectivos, de aquellas normas que surgen de la negociación entre empresarios y trabajadores o representantes de los trabajadores. Los convenios colectivos, o el concepto de convenio colectivo, lo tenemos previsto en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, título 3, y nos dice que eh, los convenios colectivos son el resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y empresarios, constituyendo la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos, en virtud de su autonomía colectiva. Bien, Si vemos esta definición la tenemos prevista en el título 3 del Estatuto de los Trabajadores, pero cuando dentro ya de la eficacia nos tenemos que ir a la Constitución Española, que es la primera que prevé, la eh, garantía de la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos no dice en ningún momento que esa posibilidad de negociar tenga que estar encerrada entre los requisitos que prevé el título 3 del estatuto de los trabajadores, es decir, la constitución española abre la posibilidad de negociación y no tienen por qué tener los negociadores todos los requisitos que vamos a ver a continuación. Dentro de la eficacia, por lo tanto, tenemos eh, el artículo 37 de la Constitución que nos habla de las garantías y de la posibilidad de negociación y el artículo 82.3 es la que nos acota y nos dice que efectivamente aquellos convenios colectivos que se han regulado dentro de las normas previstas en el título 3 tendrán eficacia general. ¿Qué quiere decir eficacia general? Quiere decir que será de aplicación... ...para todas las empresas, todos los trabajadores y empresarios... ...que se encuentran dentro del ámbito funcional y territorial... ...del convenio colectivo, que es algo que vamos a ver a continuación. Es decir, quiere decir que todo convenio colectivo que eh, se negocie... ...conforme a los requisitos del título 3... Eh, ...se negocia el convenio colectivo de hostelería en la provincia de Alicante... ...donde participan determinados sindicatos... ...va a ser de aplicación luego a todos los trabajadores del sector... ¿A todos los trabajadores que estén afiliados a esos sindicatos? ¿A esas empresas que han negociado? ¿Eh? Esa es la eficacia. ¿Qué eficacia tendrá el convenio colectivo? Eficacia general querrá decir que será de aplicación a todos los trabajadores y empresarios que se encuentren dentro de esa unidad funcional. Aunque estén afiliados a un sindicato distinto al que ha negociado, aunque su empresa no esté dentro de la asociación empresarial que ha estado negociando. ¿Por qué? Porque han cumplido todos los requisitos del título 3 del Estatuto de los Trabajadores. Por eso tiene eficacia general. Se dice también que tiene eficacia normativa. En primer lugar, porque se exige la publicación. Una vez negociado ese convenio colectivo, conforme a los requisitos que vamos a ver a continuación, ...se exige su publicación en el boletín oficial correspondiente. Si es un convenio colectivo de la provincia de Alicante... ...pues en el BOPALI, en el BOP... Eh, ...si es de ámbito nacional, en el BOE... ...pero es necesaria su publicación. En segundo lugar, vincula los contratos de trabajo... ...aunque no se hayan adherido al mismo... ...es lo que he comentado antes de la eficacia general. Yo no necesito... ...en, en el momento en que se publica el convenio colectivo de construcción... ...y yo soy trabajadora de la construcción y mi empresa no tiene convenio propio, me es de aplicación ese convenio colectivo, y yo puedo exigir a mi empresa que me aplique ese convenio colectivo que se acaba de publicar, y que eh, ya tiene vigencia, aunque la empresa no haya participado en la negociación, insisto, aunque yo esté afiliada a otro sindicato que no es el que ha negociado, aunque no esté afiliada a ningún sindicato, simplemente porque eh, se ha negociado un convenio colectivo estatutario, y como tal va a ser de aplicación a todas las empresas que se encuentren en ese ámbito funcional y territorial. En siguiente lugar, se dice que tiene eficacia normativa por los efectos. La vigencia que va a tener ese convenio colectivo va a ser la prevista por las partes. Una vez que se publica un convenio, puede ser de aplicación inmediatamente, al día siguiente de su publicación, o es posible que tenga eficacia retroactiva, siempre que sea positiva, por supuesto. De hecho, es lo normal. Es normal que un convenio colectivo eh, necesite unos meses de negociación, pero no porque se haya dilatado la negociación, se ha habido una mejora de punto y medio, eh, se van a perjudicar los trabajadores eh, esperando a que haya una publicación del convenio para que se pueda aplicar. Lo normal es que tenga efectos retroactivos, por ejemplo, en cuanto a la tabla retributiva, desde principio de año. Y es, eh, ahí tenemos lo que eh, habréis oído más de una vez, hablar de los atrasos de convenio. Los atrasos de convenio se generan porque el convenio colectivo se puede publicar en junio, se lleva negociando desde enero y ese convenio colectivo será de aplicación, aunque se publique en junio, porque ese término de negociar ahí es cuando se envía a publicar, en, eh, en las propias cláusulas del convenio se especifica que entrará en vigor desde una fecha, que puede ser perfectamente la de principio de año, la que se establezca en el propio convenio colectivo. Si tenéis a mano el convenio que hemos utilizado todo el cuatrimestre de cabecera, tenemos que se publicó el 12 de diciembre de 2012 y que nos dice que el ámbito temporal, es decir, cuando comenzó su vigencia fue el 1 de enero de 2012, o sea, se publicó 12 meses más tarde del que se tenía que haber negociado. Y además, el convenio colectivo eh, que hemos utilizado, el de oficinas y despachos, suele ser siempre eh, en Casa de Herrero, suele ser siempre el que, más, el que más retardado va y hay veces que ha necesitado varios años incluso y ha tenido efectos retroactivos de un año y de dos años. Pero bueno, en cualquier caso, eh, que sepáis que eh, un convenio colectivo cuando se publica puede tener efectos retroactivos y que en el propio convenio se pueden establecer distintos efectos un efecto retroactivo para una categoría como puede ser la tabla retributiva, los salarios y otro por ejemplo el del cómputo de la productividad, ¿por qué? porque es desde ese momento cuando se dice cómo se ha de computar la productividad por supuesto no podrá ser retroactiva porque nadie puede saber que tenía que haber eh, utilizado un cronometrador para que diga cuántas sillas se hacen en 10 minutos ¿vale? bueno, los efectos y luego la eficacia normativa del convenio colectivo nos va a traer también la garantía establecida por la ley de infracciones y sanciones en el orden social para que eh, dará potestad a la inspección de trabajo para que sancionen aquellos casos en los que no se haya cumplido estrictamente lo previsto por el convenio colectivo como norma mínima de derecho necesario, ya lo sabemos. Muy bien, la naturaleza jurídica de los convenios colectivos... Tenemos una definición de Carneluti en los, en los apuntes, muy bonita, pero donde nos tenemos que ir es a ver qué tipo de norma es. Y aquí insisto en lo que os he comentado respecto a lo que prevé la Constitución Española y a lo que luego acota el Estatuto de los Trabajadores. Los convenios colectivos estatutarios se negocian conforme a lo establecido en el Título 3, pero la Constitución no agota esta posibilidad. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con convenios colectivos estatutarios y nos vamos a encontrar con convenios colectivos extraestatutarios. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Os he estado hablando de los convenios colectivos estatutarios, que son los que tienen eficacia general y eficacia normativa por todos los requisitos que os he contado. Pero existe la posibilidad, eh, por ejemplo, de que se sienten a negociar las partes legitimadas para ello, pero no consigan una mayoría absoluta, que es la necesaria para firmar un convenio colectivo, que alguno de los sindicatos se marche de la negociación sin firmarlo, y a lo mejor empezó todo como un convenio colectivo estatutario, pero no consiguen las mayorías suficientes, en ese caso, en ese momento, si se firma, se convierte directamente en extraestatutario. ¿Qué eficacia tiene un convenio colectivo extraestatutario? La eficacia que tiene es única exclusivamente para aquellas ...aquellos sujetos que firmaron el convenio colectivo... ...es decir, en este caso sí... ...que será de aplicación únicamente... ...aquellos trabajadores afiliados a los sindicatos firmantes... ...y aquellos empresarios o asociaciones empresariales... ...que han firmado ese convenio colectivo... ...para todos los demás no será de aplicación. ¿Mm? Ha ocurrido en alguna empresa... ...en la que eh, después de finalizar la negociación... ...que por eh, falta, por ejemplo, de mayorías... ...ha terminado siendo un convenio colectivo extraestatutario... Eh, ...ha habido adhesión de otros sindicatos... ...porque aunque no estuvieran de acuerdo con el eh, convenio al que había dado resultado... ...si sí, eh, con posterioridad se ha visto que era mejor ese convenio colectivo extraestatutario... ...al menos tenía alguna mejora que el hecho de quedarse esa empresa... ...sin convenio colectivo de paraguas, por lo tanto... Eh, ha habido muchos casos en los que incluso una vez finalizada la negociación de un convenio colectivo extraestatutario se han adherido otras fuerzas sindicales u otras empresas que en su momento no quisieron firmar el convenio. Dicho todo esto, seguimos adelante con los convenios colectivos estatutarios que son los que están previstos en el título 3, insisto. Bien, tenemos estos convenios colectivos y se nos exige que haya unas unidades de negociación. Eh, la unidad de negociación es lo primero, cuando se eh, va a negociar un convenio colectivo, es lo primero que se ha de establecer y es dónde, dónde se va a negociar ese convenio, porque dónde se negocie va a ser también dónde sea de aplicación, como es lógico. Y se crean tres ámbitos, el ámbito funcional, el ámbito territorial y el ámbito personal. ¿Mm? Podemos seguir utilizando el convenio colectivo que hemos tenido que además lo hemos trabajado en el ámbito funcional cuando establecíamos qué convenio era de aplicación o no a determinada actividad, pues bien, el ámbito funcional es el que identifica la rama o el sector de la actividad en el que va a ser de aplicación el convenio y tenemos dos tipos que es el horizontal o de oficio y el vertical o de industria. Horizontal y de oficio hay pocos casos pero son en aquellos en los que hay categorías profesionales con una gran fuerza de negociación y eh, consideran que es posible con, eh, conseguir mejores condiciones laborales si negocian ellos solos. Y ahí tenéis los ejemplos de los controladores aéreos, pilotos, son empresas con muchas más categorías, pero que existe un convenio colectivo de empresa para todo el mundo y un convenio colectivo específico para esa categoría en concreto que tiene una fuerza muy superior al resto de los trabajadores de la misma empresa. Esos son los convenios colectivos horizontales o de oficio. Los verticales son de industria son los que eh, se firman y se establecen para todos los trabajadores que hay en un determinado sector. Convenio colectivo de construcción, tenemos a los administrativos, tenemos a los delineantes eh, y tenemos a los eh, albañiles y tenemos a los choferes y todos están en el mismo convenio colectivo, ¿vale? porque es un convenio vertical o de industria. En segundo lugar... En la segunda unidad de negociación, que es donde va a ser de aplicación el convenio colectivo que quiero negociar, es el ámbito territorial. Si seguimos los primeros artículos del convenio colectivo, veremos que lo primero que tenemos previsto son la determinación de las partes, en segundo lugar, el ámbito funcional, donde teníamos todas las actividades que eh, se encerraban dentro del convenio colectivo que hemos utilizado y teníamos en el artículo número 4 el ámbito territorial, que es el que establece en, en qué eh, territorio, en qué lugar se va a eh, utilizar ese combino colectivo. Puede ser un territorio, puede ser un local, eh, a nivel de provincia, comunidad autónoma y nacional. Pero también podemos establecer un convenio colectivo de empresa, de ámbito superior, un convenio colectivo de centro de trabajo. Hay centros de trabajo que negocian sus propios convenios colectivos y que son distintos al convenio eh, general que pueda tener la empresa, aunque desde luego eh, son peculiaridades ya los que se negocian a nivel de centro de trabajo y centro de trabajo muy grandes. Eh, la última eh, unidad de negociación es el ámbito personal. ¿A quién le va a ser de aplicación el convenio colectivo? Y eh, en el ámbito personal, eh, eh, desde luego, por supuesto, en los verticales o de industria, va a ser de aplicación a todos los trabajadores de la empresa, salvo que se exprese eh, alguna excepción. Y en el convenio que hemos estado utilizando teníamos, en cuanto al ámbito personal, que se quedaba excluido el personal de alta dirección. Nos dice, queda expresamente excluido. Por lo tanto, este convenio es de aplicación a todos los trabajadores de la empresa, con todas sus categorías, menos el personal de alta dirección al que no le va a ser de aplicación este convenio. Yo puedo constituir una, una sociedad, eh, una SL, contratar un gerente, eh, que ese gerente sea personal de alta dirección, es decir, un contrato, un contrato laboral, porque así lo es, un eh, trabajador sin acciones, personal de alta dirección pero en ese contrato tendré que especificar todas sus condiciones de trabajo porque no va a poder estar sujeto al convenio colectivo al que sí tengo sujeto a todos mis trabajadores. Además, el personal de alta dirección incluso eh, cotiza con un número distinto y en unos seguros sociales distintos. Bueno, ya tengo mi unidad de negociación, ya sé eh, qué voy a negociar, dónde voy a negociar y el siguiente paso sería determinar si existe concurrencia de convenios colectivos a ver la concurrencia de convenios colectivos eh, ha sido un tema muy conflictivo que se cerró en una sentencia de, eh, muy reciente y lo que nos dice el artículo 83 es que durante un, un convenio colectivo durante su vigencia no podrá ser afectado por otro salvo pacto y y esta segunda frase es un añadido que tenemos de la reforma laboral de la ley 3.2012 y salvo convenio de empresa que tendrá prioridad aplicativa. ¿Qué quiere decir eso? Hasta la reforma, eh, hasta la ley 3.2012 un convenio colectivo una vez negociado eh, no podía entrarse a negociar ningún otro convenio de ámbito inferior que afectara a los trabajadores de ese convenio. Imaginaos que teníamos el convenio colectivo de oficinas y despachos, que tenía una vigencia de dos años, aunque cada año se publique una tabla retributiva con las subidas o, o congelados, según sean los salarios del año correspondiente, pero eh, una empresa que quisiera negociar su propio convenio colectivo no podía negociarlo si estaba en vigor el convenio colectivo sectorial. A partir de la reforma laboral se establece prioridad aplicativa del convenio de empresa. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy bajo el paraguas de un convenio colectivo sectorial y a partir de la introducción de esa frase como empresa puedo negociar un convenio de empresa cuando quiera ¿sí? y ese convenio de empresa tendrá prioridad de aplicación a mis trabajadores. ¿Qué puedo modificar en ese convenio de empresa? Todas esas materias las cuantías de salarios y complementos, es decir, pero puedo negociar un convenio colectivo de ámbito inferior en el que los salarios sean inferiores a lo establecido en el convenio sectorial donde estaba acogida en ese momento. Eh, también otra de las materias que se podrá modificar será la retribución de horas extras y si trabajo a turnos, horario y distribución del tiempo de trabajo. Pensad que los convenios colectivos de empresas se suelen negociar para adecuar la relación laboral a las necesidades de la empresa. Hay veces que un convenio colectivo queda un poco alejado, intenta ser tan general, imaginaos hostelería, no es lo mismo hostelería de un hotel en Benidorm que de un hotel de alta montaña, o de montaña media que puede haber en Alicante, no es lo mismo. Eh, la, la, por ejemplo, la clasificación profesional de los trabajadores, yo puedo tener categorías muy específicas que necesite, monitores de no sé, salvamento de las piscinas, igual en otro sitio de mi, misma, de mi mismo ámbito territorial, lo que necesito son eh, de esquí, por decir alguna tontería. Pero, a través de ese convenio de empresa lo que pretendo es ajustar las condiciones de trabajo a las necesidades como empresa que quizá el convenio colectivo sectorial no me lo daba. Bien. Otra de las prioridades aplicativas que habrá será la adaptación a las modalidades de contratación. Yo puedo ver, por ejemplo, eh, un determinado número como máximo de contratos temporales o que, por ejemplo, el contrato de obra o servicio determinado se utilice en casos muy estrictos. ¿Mm? Todas esas cosas se pueden prever en los convenios de empresa. Eh, insistir en que una vez negociado un convenio colectivo, hasta que no se denuncia, es decir, hasta que no está a punto de finalizar su vigencia, no se puede iniciar la negociación de otro convenio colectivo, salvo que lo que se comience a negociar sea un convenio de empresa. En ese caso sí se podrá empezar a negociar en cualquier momento y una vez que esté terminado de negociar y publicado será de aplicación a esa empresa y dejará de aplicarse el convenio colectivo superior que en ese, hasta ese momento se estuviera aplicando. Bien, pues pasamos al siguiente punto que es el contenido del convenio colectivo. El contenido del convenio colectivo eh, realmente se va a poder negociar cualquier condición de trabajo, cualquier necesidad que tenga ese ámbito sectorial, esa empresa de negociación, para que queden cubierta la, eh, los problemas que puedan surgir, todas las características de la relación laboral. Y dentro del convenio colectivo tenemos dos tipos de cláusulas, las cláusulas obligacionales y las cláusulas normativas. Y es eh, muy importante diferenciarlas porque mmm, las cláusulas obligacionales, son aquellas que van a ser de aplicación a los firmantes del convenio colectivo, a los sujetos legitimados de firmar eh, o para negociar ese convenio colectivo. Y las cláusulas normativas son en sí eh, todas las cláusulas que van a regular la relación laboral de los trabajadores dentro de la empresa. Dentro de las cláusulas obligacionales, lo que especialmente se va a regular es la administración del convenio, con la creación, por ejemplo, de la comisión paritaria del convenio colectivo, la comisión paritaria del convenio colectivo es aquella que se nombra eh, normalmente entre parte de los que han negociado el convenio colectivo y digamos que es el primer peldaño ante un conflicto, por ejemplo, de interpretación de un determinado artículo del convenio, antes de llegar a interponer un conflicto colectivo ante el juzgado lo social, el primer peldaño es la actuación ante la comisión paritaria del Comino Colectivo, que es aquella que está compuesta por eh, representantes de los trabajadores, representantes de, los, de la empresa, y que intenta solventar aquellos conflictos que, eh, que les sea pedido su participación. En segundo lugar, las cláusulas obligacionales eh, van, a, eh, van a regular la paz social, que es la posibilidad o van a intentar el compromiso de no iniciar medidas de conflicto colectivo, como por ejemplo una huelga, cuando el, el convenio colectivo está en vigor. ¿Mm? Es el compromiso de no iniciar medidas de conflicto, de no iniciar una huelga en el sector, si el convenio colectivo está en vigor y se está cumpliendo. En todo caso, si no se está cumpliendo, tendríamos que ir ante la inspección de trabajo a exigir su cumplimiento pero en todo caso es el compromiso de no acudir a una huelga por revisión del convenio si es que está en vigor en ese momento. Es lo que se llama paz social relativa. La paz social absoluta es cuando a lo que nos comprometemos es a no ir por ningún caso a acudir a una huelga y eso es más difícil que se pacte en un convenio colectivo. Las cláusulas normativas ya son todas las condiciones de trabajo y empleo. Eh, condiciones como los salarios, la jornada, condiciones de empleo, tipo de contratación, relaciones colectivas de trabajo, las garantías de los representantes de los trabajadores, ampliación del crédito horario, organización de trabajo y gestión de personal, protección com social complementaria, por ejemplo, eh, que eh, si la ley general de seguridad social establece que se empieza a cobrar a partir del día 15, el 60%, pues que el convenio colectivo establezca eh, que se empiece a cobrar a partir del día 4 un porcentaje. Eh, el convenio colectivo que hemos estado utilizando, que es el de oficinas y despachos, establece que se va a cobrar el 100% desde el día 1 y esa mejora voluntaria no la paga la Seguridad Social, la paga la empresa. ¿Mm? Y eh, el deber de negociar medidas de igualdad. Como contenido mínimo de todo convenio colectivo está el deber de negociar medidas de igualdad. ...y el deber de comunicar... ...a sus empresas... ...que existe la obligación... ...de implementar un plan de igualdad... ...para todas las empresas de más de 250 trabajadores... ...creo que ya lo he dicho más de una vez... ...bien, pues estos serán... ...los dos tipos de cláusulas... ...que vamos a tener en un convenio colectivo... ...y por qué son de tan... ...importancia... ...vamos a verlo... ...en la vigencia... ...del convenio... ...antes... Eh, comentaros que para negociar un convenio colectivo es necesario establecer un contenido mínimo que todo convenio colectivo va a tener y que además es bastante obvio. En primer lugar, la determinación de las partes, quiénes son los que van a negociar, porque es necesario comprobar que son los sujetos legitimados para negociar el convenio. Un convenio colectivo eh, en, en cualquier momento se puede solicitar su anulación si no estaba legitimado por las partes necesarias. ...porque se nos ha convertido en extraestatutario. Determinación de las partes, ámbitos... ...el procedimiento para solventar las discrepancias... ...que puedan haber surgido. Teníamos eh, comentado antes la comisión paritaria... ...dentro del convenio colectivo... ...pero luego tenemos medidas de solución extrajudicial... ...de conflictos colectivos. La forma y condiciones de la denuncia... ...es decir, eh, ha de quedar establecido previamente... Eh, ...cuando un convenio colectivo se acerca... ...a la finalización de la vigencia cómo una de las partes van a denunciar, denunciar significa simplemente el informar a la otra parte que hay deseo de comenzar una negociación del nuevo convenio, puesto que el que hay actualmente llega a su fin, ¿Mm? esa es la denuncia nada más, por lo tanto, cómo debe hacerse, con qué plazo de antelación, qué condicionantes, etcétera. En, eh, como contenido mínimo, por terminar de comentar alguno importante, la designación de esa comisión paritaria y cuáles son las competencias que va a tener dentro del convenio colectivo. Lo que os iba a comentar antes en cuanto a la vigencia ¿sí? y lo uno con las cláusulas obligacionales y normativas, en cuanto a la vigencia debemos tener en cuenta que los convenios colectivos son normas temporales con una vigencia que hace algunos años teníamos convenios colectivos, por ejemplo, de cinco años, aunque ya quedaba previsto que se incrementaría un punto y medio sobre el IPC o cosas parecidas, ahora la vigencia suele ser inferior, lo normal es, es que sea aproximadamente dos años y desde luego eh, cada vez van menos unidos al IPC que haya en el momento correspondiente. Una vez que el convenio colectivo tenemos una fecha prevista de finalización, cuando llega esa fecha no quiere decir que se extinga el convenio colectivo. Y el mejor ejemplo que tenemos es, es el que hemos estado utilizando. Esta semana no lo he comprobado, pero sí la semana pasada y el convenio colectivo finalizó su vigencia el 12 de diciembre y todavía no tenemos un nuevo convenio colectivo. ¿Quiere decir eso que los trabajadores que se encuentren en el ámbito de aplicación de este convenio, que se les aplica? Si el convenio colectivo ha sido denunciado, es decir, si hay una voluntad de iniciar la negociación, el artículo 86 nos dice, y lo tenéis también fijado en, en los apuntes, que transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia, y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. Todo esto quiere decir, una vez que se llega a la finalización del convenio colectivo, si nadie denuncia, el convenio sigue vigente. Pero si se denuncia, eh, también a partir de la reforma laboral, se incluyó este acotamiento de un año. Es decir, de la misma manera que antes teníamos convenios colectivos que se pasaban dos y tres años intentando negociarse y había cambiado la situación económica del sector, pero se seguía teniendo un porcentaje de beneficios que era el 7% del salario base, aunque la empresa estuviera teniendo pérdidas. Y eso era algo muy negativo para las empresas. Ahora tenemos justo lo contrario, que es que hay acuerdo o no hay acuerdo, puesto que una vez que se denuncia solo hay un año para eh, firmar un nuevo convenio, si no, según está previsto en el artículo 86, yo os he leído estrictamente lo que dice la norma, perdería, eh, sería de aplicación el convenio colectivo de ámbito superior, pero ese ya sí perdería su vigencia. Problema, que no, eh, bueno, no se quiso o por lo menos no se reguló. ¿Y qué pasa si no tenemos un convenio colectivo de ámbito superior? ¿Y el que pasa? Eh, ha sido intentado aplicar en alguna empresa y ha sido que, que tenemos superior si no hay convenio colectivo en una empresa, el estatuto de los trabajadores. Por lo tanto, teóricamente, si aplicáramos estrictamente la norma, ¿qué es lo que pasaría si en un año denunciado el convenio colectivo no se ha conseguido negociar otro? Si seguimos la norma de forma estricta, que sería de aplicación, el estatuto de los trabajadores. Y eso eh, tuvo una gran polémica ya cuando surgió la reforma laboral, fue de los puntos más controvertidos... Eh, desde luego opiniones eh, para todos los gustos pero tuvimos en diciembre del 2014 un caso que ya llegó al Supremo y que tuvo una sentencia que hablaba de la eh, ultraactividad o no de los convenios colectivos esto es lo que se llama la ultraactividad de los convenios colectivos, antes de la reforma existía ultraactividad en cuanto a la aplicación de las cláusulas normativas pero si seguimos estrictamente lo previsto en el artículo 86 las cláusulas obligacionales desde luego cuando se denuncia un convenio colectivo dejan de tener vigor, ya no hay obligación de paz social porque si no no se podría iniciar una huelga cuando se está negociando un convenio colectivo y digamos que es el momento si es que fuera necesario el problema está en las cláusulas normativas, por lo tanto en la sentencia de de diciembre de 2014 eh, había dos posturas muy divididas, que eran aquellos que decían, bien, cuando un convenio colectivo no tenga un convenio de ámbito superior, teóricamente pierde en vigencia las cláusulas eh, normativas, tiene que aplicarse el estatuto de los trabajadores, sin más. Y había otra parte de los magistrados que pensaban que, si el convenio colectivo había, había perdido su vigencia, al menos le fuera de aplicación, o que quedase contractualizado, que quedase fijado en los convenios colectivos, lo que tenía el trabajador en la fecha en que su convenio colectivo dejara de tener vigencia. Por lo tanto, teníamos dos posturas, los que se llamaban los contractualistas, aquellos que los que se llamaban, estoy hablando de los magistrados del Tribunal Supremo, porque además... Eh, no hubiera quedado previsto, pero hubieron eh, varios votos particulares y desde luego si se hubiera tenido en cuenta únicamente eh, la, el no acuerdo en el fondo del asunto hubieran perdido eh, aquellos magistrados que eh, deseaban o bueno que establecían que se contractualizaran las relaciones laborales. Quiero decir tenemos las dos vertientes, lo que ocurrió exactamente fue que una empresa no consiguió negociar el convenio colectivo y eh, el convenio colectivo pasó un año sin conseguir negociando, no recuerdo qué día exactamente, pero bueno, el 6 o el 7 de un mes finalizó ese año, el día 8 exactamente de julio finalizaba ese año de no conseguir negociar un nuevo convenio colectivo, llega a fin de mes y la empresa realiza dos recibos de salario. Un recibo de salario conforme al convenio colectivo que estaba en vigor con unas cantidades y desde el día 8 en adelante, a partir del día 9, otro recibo de salario con salario mínimo interprofesional, aplicación del estatuto de los trabajadores. Y Aquí fue donde se denunció y donde se llevó al Supremo algo que se estaba comentando mucho. ¿Es posible que se pierdan los derechos eh, de una forma tan drástica? Imaginaos que los convenios colectivos, por media, por el que hemos estado viendo, desde luego hay muchas diferencias entre unos y otros, pero nada tiene que ver con los 648 euros de salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, la cuestión era, ¿es posible el retroceder de esa forma en algo que se había negociado y que ya venían disfrutando los trabajadores en su relación laboral, y eso es lo que se vino a determinar en esta sentencia, ganando la tesis contractualista, es decir, eh, los magistrados estaban de acuerdo en que en su mayoría en que eso no podía ser así, pero desde luego no, no con el fundamento que, que se daba, de ahí tanto voto particular, eh, se estaba de acuerdo en que había un vacío que había que solucionar, pero desde luego la forma no era de eh, imaginar que esas condiciones iban a, quedir, a quedar adheridas a los, con, a los contratos de trabajo particulares de cada trabajador, porque además ahí comenzamos otra casuística, ¿qué pasa con los trabajadores de un nuevo ingreso? Esos sí entran ya con el estatuto de los trabajadores, ya no tienen convenio de aplicación, por lo tanto tenemos dos tipos de trabajadores en la empresa, aquellos que sus condiciones se quedaron... ...fijadas en los contratos imaginariamente... ...y aquellos que han entrado más tarde... ...y luego la segunda parte... La, la, eh, ...las condiciones laborales han quedado contractualizadas... ...¿qué quiere decir eso?... ...¿se podía modificar igual un convenio colectivo... ...que lo fijado en un contrato de trabajo?... ...no... ...porque lo fijado en un contrato de trabajo... ...ya tenemos todo lo que hemos visto durante el cuatrimestre... ...tenemos modificación sustancial de condiciones de trabajo... ...yo mm, a partir del día siguiente... Ya, puedo, ya no está fijado en convenio colectivo, o sea, incluso en la mejor de las posibilidades, que era no quedarnos con el salario mínimo interprofesional, esa situación perjudicaba porque era más fácil modificarlo, sin acuerdo por parte de los trabajadores. Pero bueno,
1: por lo menos
0: ya tenemos que la ultraactividad, eh, digamos que judicialmente se ha cubierto un vacío, que por la poca unanimidad que ha habido ya hay eh, varios de los magistrados que firmaron votos particulares, como Antonio Vicente Sempere, que, bueno, que eh, ha comentado varias veces que no, no era la mejor manera de solucionar un problema tan grave y que probablemente no sea la última palabra que se haya dicho en este punto. Así que, tal y como expresa el artículo 86 del Estatuto... Las cláusulas normativas perderían vigencia al año de su denuncia, pero tal y como nos indica el Tribunal Supremo, no va a ser así, sino que van a quedar eh, añadidas al contrato de trabajo. Bueno, pues para finalizar el punto de la vigencia, comentaros solamente que ya sabéis, porque lo vimos con el principio de modernidad, que un convenio colectivo que se eh, firma con posterioridad, que se negocia con posterioridad, no tiene por qué recoger todas las mejoras que tenía el anterior. Entramos a una nueva negociación, y salvo aquellas cláusulas de garantía de persona, las que estrictamente se preveía que siguieran, un convenio colectivo puede regular cualquier condición distinta de la anterior. Y una vez que un convenio entra en vigor, deroga al anterior. ¿Mm? Principio de modernidad. Bueno, pues el siguiente punto es ya determinar quién puede negociar un convenio colectivo, cuáles son los sujetos legitimados para negociarlos. Y tenemos que va a depender del ámbito de aplicación del convenio. Si el ámbito de aplicación es eh, de empresa o inferior, de centro de trabajo, los sujetos legitimados serán el empleador, que en cualquier momento puede pedir a su asociación empresarial que, le, que participe con él, y los órganos de representación unitaria y secciones sindicales, que ya vimos la semana pasada. Cualquier empresa, da igual el número de trabajadores que tenga, pueden sentarse el empleador y un delegado sindical que puede representar perfectamente a los tres trabajadores que hay en la empresa. Ya se puede sentar a negociar un convenio de empresa. En un convenio colectivo de ámbito superior a empresa sí que vamos a, tener, vamos a necesitar que eh, participen las organizaciones sindicales más representativas que ya vimos eh, en el último tema cuáles eran las más representativas en segundo lugar las que posean el 10% más de audiencia en el ámbito donde se va a negociar ¿Mm? y luego tenemos que si el ámbito de negociación es la comunidad autónoma pues las más representativas de esa comunidad autónoma en cuanto a las asociaciones empresariales Aquellas empresas que agrupen al menos al 10% de los empresarios, que ocupen también al mismo porcentaje de trabajadores afectados y a la comunidad autónoma se le pide que cuenten con un mínimo de los empresarios y trabajadores de eh, ese ámbito de negociación. Debo decir que eh, los porcentajes de los que estamos hablando... Eh, exactamente igual que hablamos la semana pasada, son porcentajes de los miembros conseguidos de las elecciones sindicales, es decir, miembros de eh, comités de empresa, delegados de personal, etcétera, etcétera. Bien, ya tenemos eh, la vigencia, unidades de negociación, la no concurrencia de convenios. Vamos a ver ahora, ya tenemos, vamos a conformar la comisión negociadora del convenio colectivo. La Comisión Negociadora se va a conformar en el plazo de un mes de la denuncia del convenio. ¿Mm? Tenemos eh, que en el Convenio Colectivo de Ámbito Empresarial o Inferior eh, esa Comisión Negociadora van a participar los representantes, que puede ser, como he comentado, el empresario y el delegado de personal o el comité de empresa, y en el Convenio Colectivo de Ámbito Superior al de Empresa vamos a tener... Los, como he comentado antes, los sindicatos más representativos, los del sector, si es de comunidad autónoma, por lo tanto voy a tener distintas secciones sindicales y distintas representaciones, pero debo conformar una mesa de negociación que, como tenéis más adelante, en el ámbito de empresa no va a superar los 13, pero en el ámbito superior no puede, no puede estar formado por más de 15 trabajadores. Se va a distribuir conforme a la representatividad de cada eh, sindicato, de cada eh, asociación, conforme a las eh, elecciones sindicales, por eso son tan importantes, y se utiliza la ley de OM para esto no sé si la conocéis bueno, pues ya tenemos a la comisión negociadora del convenio colectivo y ya eh, inicia la negociación y como he comentado antes por la eh, eficacia normativa del convenio colectivo, pues ya requiere una publicación, etcétera, etcétera ¿vale? Con esto terminamos lo relativo al convenio colectivo y nos queda solamente para terminar el temario la, el trato, eh, como siempre de una forma bastante escueta, de las medidas de conflicto colectivo. También me tengo que remitir a, al tema número uno que vimos, en las que eh, bueno, pues decíamos que el conflicto es inevitable porque hay dos partes con intereses contrapuestos y precisamente el nacimiento del derecho de trabajo viene por la regulación de este conflicto. Nunca se intenta evitar, sino única y exclusivamente eh, canalizar. Y eso es lo que se hace a través de las medidas de conflicto colectivo. La Constitución española reconoce, tanto a trabajadores como a empresarios, el derecho a adoptar medidas de presión para la defensa de los intereses que les son propios. Eh, las principales medidas las vemos en todas partes, que son la huelga y el cierre patronal, pero como vamos a ver ahora, eh, digamos que tiene requisitos muy distintos. La huelga es una medida de presión de los trabajadores, que intentan conseguir unas medidas, pero la, el cierre patronal no está establecido en la regulación nacional como una medida de presión frente a los trabajadores, y vamos a verlos ahora. La definición de interés colectivo, en primer lugar, no es simplemente que haya muchos trabajadores que quieran algo, sino que es necesario que de forma genérica e indiferenciada una petición eh, sea aplicada o sea para conseguir una mejora para una pluralidad de trabajadores. El procedimiento que se va a utilizar son los diversos instrumentos que existen para... Eh, Conseguir la solución de un conflicto colectivo. Vamos a ver ahora que existen determinados instrumentos antes de llegar a la interposición de una demanda de, de conflicto colectivo en el juzgado lo social. De hecho, las medidas de conflicto colectivo lo que intentan es precisamente solucionar el conflicto, las distintas herramientas, lo que, interesan es, lo que les interesa solucionar el conflicto antes de que llegue incluso al juzgado. Eh, tenéis una clasificación de las medidas de conflicto por parte de los trabajadores y por parte de los empresarios, medidas de conflicto que habría que coger siempre un poco eh, con mucho cuidado porque depende de la manera en que se produzcan, pueden ser ahí hay una división un tanto en cuanto lícitas o ilícitas, habría que reflexionar mucho sobre cada una de las medidas para ver hasta qué punto puede convertirse fácilmente en ilícitas por poner un ejemplo en cuanto a las medidas lícitas, desde luego la huelga, el desarrollo de los derechos fundamentales, que puede parecer un poco obvio, pero nos podemos encontrar en situaciones en las que el derecho a la información puede entender una empresa que es una medida ilícita o que va en contra de los intereses de la empresa. Y por ejemplo, os voy a, os voy a leer un párrafo muy pequeño de una empresa ...en la que fueron despedidos eh, todos los trabajadores del comité de empresa... ...porque eh, durante una huelga pusieron un anuncio en prensa que decía lo siguiente. Eh, SICOT y comisiones y el comité de empresa de Mare Lonstrum Resort... ...informa a todos los trabajadores de hostelería... ...ante las ofertas de empleo realizadas en prensa escrita por parte de la empresa... Eh, ...que la citada empresa incumple el convenio provincial de hostelería... No paga las horas nocturnas, no paga la bolsa de vacaciones, no paga las galas de Navidad y fin de año, no paga el complemento de calzado, no respeta los dos días libres de descanso semanal, no respeta el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, no abona el fondo del comité de empresa, no respeta la libertad sindical y el derecho a huelga, esta empresa, tras la huelga general secundaria masivamente por el personal los pasados jueves y viernes, en defensa del cumplimiento del convenio de hostelería, despidió impunemente a más de 150 trabajadores que pretende sustituir para continuar al margen de la legislación laboral. Bueno, pues este anuncio fue puesto en distintos medios de prensa y eh, la pregunta era: ¿es una medida lícita por parte de los trabajadores? ¿O puede ser tan dañina respecto a los eh, intereses de la empresa que se convierta en una medida ilícita? ¿Se está, la ¿Se está dañando la imagen? ¿Pero existe libertad de expresión? La cuestión estuvo, y, y la cuestión estuvo en primera instancia, eh, se resolvió de una manera y llegó al Supremo precisamente porque había disparidad de criterios. Y eh, la resolución fue única y exclusivamente respecto a hay libertad de expresión siempre y cuando los hechos que se digan, siempre y cuando en este caso se valoró que siempre y cuando los hechos expresados fueran ciertos si eran ciertos no era más que libertad de expresión si no hubieran sido ciertos ya sí que se hubiera podido interponer otro tipo de eh, en fin, de denuncia o de eh, aclaración sobre esos hechos, pero en este caso al ser ciertos no se pudo hacer nada bueno, por lo tanto eh, la defensa de esos eh, derechos fundamentales y los piquetes informativos. Como actos ilícitos y bastante obvios, atentados contra los bienes de la empresa, piquetes coactivos, y las medidas por parte de los empresarios, las lícitas, y ahí es donde digo que hay que cogerlo un poco con pinzas, porque el, el poder de dirección de la empresa se podrá utilizar siempre y cuando no vaya tampoco contra derechos mínimos que tengan los trabajadores establecidos el poder sancionador, para que el poder sancionador pueda ser eh, utilizado, es necesario cometer una infracción previamente. Me imagino que lo que quiere decir es que eh, estrictamente se aplicaría más el, el código de conducta del convenio colectivo de la empresa, eh, o se aplicaría de una forma más estricta como medida de presión, pero no puede ser de otra manera, puesto que tiene que haber un hecho, ya lo sabemos, para que se pueda sancionar. Control y vigilancia, y en el último caso, el desvío productivo. Ahí sí que se nos escapa a todos un poco. Una empresa puede perfectamente desviar la producción eh, de un centro de trabajo para que haya falta de carga de trabajo. ¿eh? Y esa es una medida que entra dentro de las posibilidades de actuación de la empresa. Por parte de los empresarios... Eh, medidas ilícitas, desde luego las listas negras de trabajadores conflictivos para ir pasándolo de una empresa a otra, o la obstrucción de la actividad sindical, no permitiendo la, las reuniones o la utilización de la intranet que viniera utilizando el sindicato para su información, los locales, etcétera, etcétera. Acciones antisindicales. Y ya entramos en cuáles son los medios de solución de conflictos colectivos. De forma muy escueta, pues eh, existen los medios judiciales la Ley de la Jurisdicción Social, y los medios extra, extrajudiciales. Los medios extrajudiciales son muy utilizados en, le, en la solución de conflictos colectivos y tenemos los procedimientos de autocomposición y de heterocomposición. Aunque resulten un poco rimbombantes, es bastante sencillo. La autocomposición es que van a ser las partes las eh, que tienen que negociar y solucionar los conflictos que se han creado dentro de su ámbito de aplicación y la heterocomposición es cuando va a intervenir un tercero. ¿Mm? Y tenemos tres tipos. La heterocomposición, además, puede ser preceptiva o puede ser voluntario. Eh, antes de iniciar un proceso judicial es necesario, salvo determinados procedimientos, iniciar una conciliación o mediación previa. ¿Mm? Y eso es preceptivo. Pero existen otras ocasiones donde se puede generar un conflicto y que se pida la intervención de un mediador, por ejemplo. ¿Mm? Por lo tanto tendríamos y habría que diferenciar la conciliación, la mediación y el arbitraje. Los actos de conciliación son los que se realizan, eh, ya lo hemos hablado, incluso hemos fijado los plazos previo a determinados eh, eh, demandas. Los actos de mediación es cuando, bueno, perdón, en la conciliación tenemos una antes de la interposición de la demanda y luego antes de entrar a juicio tenemos otro intento de conciliación ante el secretario judicial para intentar evitar precisamente entrar a sala pero nosotros hemos podido haber, eh, pedir una mediación, si solicitamos una mediación eh, lo que hace es que habría un tercero que intervendría pero de forma objetiva, aconsejando y la decisión la siguen tomando las partes ¿Mm? y el arbitraje es cuando encomendamos a una tercera persona que sea la que eh, determine cuál es la solución del conflicto desde luego, una vez que las partes se someten al arbitraje, ese arbitraje va a ser obligatorio y vinculante. Ahora, el sometimiento de las partes al arbitraje no es obligatorio. No es obligatorio en este momento. Bueno, pues de manera muy rápida el comentario sobre los conflictos colectivos. Y ya para terminar, vamos con las medidas... Eh, las medidas que eh, tenemos más específica de solución de conflictos o medidas de presión de conflictos como son la huelga y el cierre patronal. La huelga, como todos sabréis ya, es toda cesación concertada de la prestación de servicios adoptada como medida de presión en el marco de un conflicto colectivo en defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Mm? No tenemos, eh, en el artículo 28 de la Constitución Española, en la definición de huelga, tenemos introducida la palabra trabajadores, por lo tanto, las únicas que hay previstas legalmente son las de los trabajadores. ¿Mm? Trabajadores entendiendo como trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores tal y como los entendemos en el Estatuto de los Trabajadores. Luego tenemos la previsión legal de la huelga e incluso del cierre patronal. Eh, creo que ya os he comentado varias veces que sí que está introducido en la Constitución de Española y es uno de los derechos fundamentales, pero que luego no se ha conseguido regular, por lo tanto está previsto en un Real Decreto Ley preconstitucional, que Incluso hubo una sentencia, la 11 eh, de 1981, que derogó prácticamente la mitad de ese real decreto porque iba en contra de la Constitución. Pero los artículos que quedaron son los que hasta hoy tenemos. No ha sido regulada la ley de huelga en ningún momento. Sabéis que por su posición en la Constitución tendría, necesita regulación de ley or, eh, orgánica y no ha sido regulada. Por lo tanto, nos regimos por el Real Decreto Ley 1777. ¿Quién tiene la titularidad del derecho? Ya os he comentado que es un derecho de los trabajadores explícitamente y que además el mismo artículo excluye a jueces magistrados y fiscales y miembros y cuerpos de seguridad, fuerzas de seguridad. ¿vale? Bueno, vamos a iniciar una huelga. Y lo primero que tenemos que eh, tener en cuenta, lo primero que tenemos que saber, porque habría que comunicar qué tipo de huelga es la que tenemos previsto iniciar, y elegimos una de las modalidades que está admitida por la ley. La ley, que recuerdo que es el decreto 1777. Se ha establecido unas diferencias entre qué huelgas pueden ser ilegales y qué huelgas pueden ser abusivas. La diferencia que hay entre ilegales y abusivas es que unas manifiestamente no se van a poder producir y en las abusivas tenemos que demostrar que hay un perjuicio excesivo para la empresa, mucho más que para aquellos trabajadores o mucho más que para el colectivo que decidió iniciar una huelga. Y os lo voy a comentar ahora. Las huelgas que expresamente se consideran como ilegales son las huelgas, las huelgas políticas, ¿eh? las que no van eh, en apoyo o por algún conflicto de derechos laborales, las huelgas de solidaridad o apoyo, que en otros países tienen bastante éxito, cuando en una zona geográfica unos trabajadores se ponen en huelga, y para apoyarle en otras zonas geográficas, incluso en otros sectores distintos, se unen a esa huelga para que tengan más fuerza, bueno, pues esto es eh, ilegal aquí. Por lo tanto, la huelga de solidaridad o apoyo que no es específico para reclamar derechos eh, para el, tu propio colectivo, es una huelga ilegal. También las huelgas novatorias, que son todas aquellas que lo que intentan es modificar lo previsto en un convenio colectivo que está en vigor, también sería ilegal. Y cualquier otra que se contravenga con lo pactado en el Real Decreto, como pueda ser una huelga sorpresa, porque ahora veremos que uno de los requisitos es la comunicación previa del inicio de la huelga. Y después tenemos como diferencia las huelgas abusivas. Las huelgas abusivas, os he dicho que son aquellas huelgas que eh, por su resultado se puede observar fácilmente que el daño causado para la empresa es muy superior al perjuicio eh, para los trabajadores que hacen huelga. A ver, las huelgas rotatorias son aquellas en las que eh, específicamente eh, se ponen en huelga unos trabajadores puntuales, por ejemplo, en cada una de las secciones. Imaginaos una cadena de producción que eh, se ponen en huelga tres personas que están en medio de la cadena y consiguen parar a 150 personas. El daño causado para la empresa por haber utilizado una huelga rotatoria o una huelga estratégica, la rotatoria porque son personas que van estando unos días u otros y las estratégicas porque son personas en puntos estratégicos, a lo mejor muy pocas personas consiguen parar una producción de muchas más. Por lo tanto, el que tres personas se queden sin salario y cotización durante eh, tres días, los daños que consiguen causar a la empresa son muy superiores y por eso se les llama huelgas abusivas. ¿Mm? En una huelga estratégica, imaginaos, por ejemplo, una empresa de eh, no sé, de, realiza, de realización no sería la palabra, pero de elaboración de productos cárnicos que se ponen en huelga los tres choferes. Si no consigue salir la producción, al final tendría que parar, porque no se podría seguir produciendo, llegaríamos a un estocaje excesivo. En todos esos casos, se entiende que el daño producido es muy superior al de las personas que se ponen en huelga, y se considera huelga abusiva. Las huelgas de celo reglamento, que sabíais que es el cumplimiento estricto de la norma, que mucha gente se sorprende, es que no se cumple estrictamente la norma, pues igual trabajando en un trabajo habitual no se cumple estrictamente con todos los pasos que debe hacerse de manera concienzuda y, y tranquilamente observando todas las normas previstas no, huelgas de celo reglamento y también cualquier otra forma de alteración colectiva del régimen de trabajo ¿vale? en todos estos casos hay que demostrar que la huelga en principio eh, comenzó como una eh, movilización pero que ha terminado siendo abusiva y por lo tanto es posible que se, eh, por parte de la empresa, se exija la paralización de la misma por considerarse abusiva. ¿vale? Bueno, la primera de las fases, iniciamos el procedimiento, ya determino qué tipo de huelga es el que se va a hacer, cómo se va a hacer esa huelga, qué trabajadores, eh, la declaración o convocatoria de la huelga, se eh, determina por votación libre y secreta qué trabajadores quieren ir a la huelga y qué tipo de huelga se va a hacer. Se puede adoptar por los representantes de los trabajadores o también simplemente por una votación de los trabajadores de la empresa, por mayoría simple, que se determina acudir a la huelga. Que no quiere decir que porque en una empresa por mayoría simple se determine ir a la huelga tengan que ir todos a la huelga. Es una opción absolutamente individual y de forma individual cada trabajador determinará cuándo quiere ir... y aunque no haya finalizado, cuándo quieren no ir. bueno El preaviso es necesario comunicar previamente a la empresa... Eh, que se va a realizar esa huelga. Y el preaviso además hay que distinguir... si es una empresa privada o es una empresa pública. En las empresas públicas es necesario preavisar con 10 días de antelación. Por lo tanto, todas esas huelgas que vemos en televisión... de metro y transportes públicos y demás ha sido necesario para que sean legales, que se preavise con 10 días de antelación y por lo tanto los usuarios deberíamos saberlo también con una antelación más o menos parecida, no en el momento en que vamos a subir al tren. Una vez que comunicamos, decidimos que vamos a ir a la huelga, preavisamos y se constituye el comité de huelga. El comité de huelga es el órgano que representa a los trabajadores y que van a intentar... Eh, mantener o van a intentar eh, conseguir una negociación, de hecho para eso se inicia un periodo de huelga. Está compuesto por un máximo de 12 trabajadores y tiene dos funciones básicas. La primera, participar en las, medidas, en las acciones para solucionar el conflicto y la segunda, para participar y garantizar en aquello que se llama servicios de seguridad y mantenimiento. Y vamos a ver ahora qué es. Una vez que se inicia el desarrollo de la huelga, es necesario que el comité de huelga garantice esos servicios de seguridad y mantenimiento que, además, como curiosidad, quien los pone es la empresa. O sea, La empresa dice, en esta empresa es necesario que para su mantenimiento y para que pueda ponerse en marcha una vez que finalice el periodo de huelga, por ejemplo, tener una producción mínima, que no paren determinadas máquinas, en fin... Eh, la empresa va a establecer cuáles son los servicios de seguridad y mantenimiento para que se pueda reiniciar la actividad acto seguido a finalizar la huelga y tiene que ser este comité de huelga el que garantiza que es, expresamente se están cumpliendo esos servicios. Eh, dentro del desarrollo de la huelga hay algo que debemos tener de, eh, en cuenta y son eh, qué son los piquetes y cuándo pueden actuar. Un piquete siempre será... Eh, una persona, un trabajador, que realiza una actuación informativa. ¿Mm? Eh, nunca se puede increpar, ni se puede obligar. Única y exclusivamente realizan una actividad informativa y pacífica. Y otra de las previsiones muy importantes que debemos tener en cuenta es que existe la prohibición de sustituir a los huelguistas por trabajadores no vinculados a la empresa, ¿Cuándo se comunica la huelga? Salvo incumplimiento de servicios de seguridad y mantenimiento, es decir, lo que se llaman los esquiroles. Está absolutamente prohibido legalmente los esquiroles, tanto internos como externos, que la empresa traslade trabajadores de otras secciones o traslade producción de otras empresas para que no se note los efectos de la huelga o que contrate trabajadores nuevos en aquellos puestos que van a quedar vacantes durante los días de huelga. Y además, todos tendréis, o bueno, por lo menos habréis oído en las noticias el caso de eh, Coca-Cola ¿sí? y las embotelladoras de Coca-Cola. Creo que os envié en un tuit una noticia de hace muy poquito, del 15 de abril, en la que, ya se sabía, porque esta sentencia tiene algún mes más, pero no había sido publicada todavía por el Supremo, y eh, nos dice, el Supremo declara nulo el despido colectivo de Coca-Cola por vulnerar el derecho de huelga. ¿Y qué es lo que pasó en este caso? Eh, fue por la planta embotelladora de Fuenlabrada, ¿Mm? exactamente el, que hacía exactamente lo mismo que la que teníamos en Alicante. ¿Qué es lo que ocurrió? Eh, los trabajadores de Fuenlabrada iniciaron un periodo de huelga debidamente informado a la empresa y, como se sabía con antelación, se trajeron suficientes botellas eh, para que se pudiera seguir la distribución exactamente igual que si no hubiera habido huelga. Por esto, fijaos que estamos en un proceso de negociación de un despido colectivo de no recuerdo ahora cuántos trabaja, 1.190 trabajadores ¿vale? pues estos 1.190 trabajadores simplemente por el hecho de haber hecho eso la empresa durante el periodo de huelga, no se entró en el fondo del asunto del despido colectivo no se entró a ver si había razones organizativas, productivas, económicas no, nulidad del despido colectivo por vulnerar el derecho de huelga, fijaos si fue importante esta acción por parte de la empresa esta es de hace un mes, por lo tanto está absolutamente prohibido la utilización de esquiroles mientras se realiza una huelga. Y ya la terminación de la huelga por el plazo de duración prevista, porque eh, se llega a un acuerdo o porque simplemente las partes, eh, o la, los trabajadores o X trabajadores o todos deciden eh, dejar la huelga. O en el último de los casos por la imposición del gobierno de un arbitraje Obligatorio, algo excepcional y que todos recordaremos precisamente porque ha vuelto otra, ha vuelto otra vez a, a ser noticia el hecho de que eh, como consecuencia de la gran huelga de controladores que todos recordaréis, hubieron unos trabajadores que tuvieron unas infracciones y ahora se propone iniciar otra huelga precisamente para que no se sancione a esos trabajadores que actuaron en principio de forma indebida en, en esa huelga. ¿Qué es lo que pasó? Lo recordaréis perfectamente que por parte del gobierno, puesto que era un grave perjuicio para la economía nacional, eh, obligó a que se cerrara la huelga y a que un árbitro eh, definiera cuáles iban a ser las condiciones de ese conflicto. Eh, vamos a terminar entonces viendo los límites, los límites que se nos pueden e imponer a la hora de iniciar una huelga, y va a ser el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Eh, en primer lugar, tendríamos que definir cuáles son esos servicios esenciales de la comunidad, porque no está previsto, pero sí el que, la aclaración de que será el cumplimiento de aquellos derechos protegidos por la Constitución, como puede ser, por ejemplo, el transporte público. Es un servicio esencial y es un servicio esencial protegido por la Constitución. En estos casos será la autoridad gubernativa la que fija las medidas necesarias para hacer compatible el derecho de huelga con el derecho de los usuarios a no ver totalmente interrumpida su prestación, por lo tanto será la autoridad laboral del ámbito, de, eh, del ámbito práctico de esa huelga el que determine cuáles van a ser los servicios mínimos para esa actividad, todos conocemos los servicios mínimos, siempre sabemos que hay conflictos, si sí, se han determinado tantos servicios mínimos que al final no se, eh, la huelga no tiene efecto, etc., pero en todo caso es la autoridad laboral la que eh, tiene la potestad de poner aquellos que estime oportunos. Y ya terminamos con el último punto, que es el cierre patronal, y siempre se define como la principal medida de conflicto de los empresarios, eh, es lo que se llama como lockout también, pero en España no lo tenemos previsto como en otros sitios donde simplemente es eh, casi la misma actuación de los trabajadores mediante la huelga, pues la misma medida de presión, se puede creer que es la misma medida de presión por parte de, los de, por parte de la empresa, pero no es así, porque solamente se podrá adoptar en caso que haya una huelga o otra alteración colectiva del régimen de trabajo, pero si sí ocurre alguna de estas tres posiciones. Que haya peligro de violencia, para la, eh, daños graves para personas o las cosas, ocupación ilegal del centro de trabajo con peligro cierto o simplemente porque se está impidiendo el paso de otros trabajadores a ejercer su derecho al trabajo. Y por inasistencias o irregularidades en el trabajo, que impidan gravemente el proceso de producción, que es lo que hemos estado comentando antes. Aquí no hay nadie en huelga, pero en los lugares estratégicos de mi cadena de producción faltan esos trabajadores sin avisar, etc. Por lo tanto, medida de presión, yo diría que más bien es una consecuencia de una actuación dentro de la empresa, porque si no ocurre ninguna de estas tres actuaciones, no, una empresa no podrá decretar un cierre patronal de ninguna manera. Y además, para, para que pueda haber un, un cierre patronal y que éste sea legal, se tiene que producir una declaración por el empresario, tiene que comunicarlo a la autoridad laboral, tiene que tener la constatación en el plazo de 12 horas y... Eh, en esa constatación es donde se decretará si ese cierre patronal es legal o ilegal, que por supuesto exactamente igual que la huelga tendrá eh, consecuencias distintas, en el caso de la huelga, si la huelga era legal, eh, los trabajadores simplemente queda suspendido su contrato de trabajo y no se tiene derecho al percibo de salario ni cotización, ¿eh? salario, sabéis, parte proporcional de sábados y domingos, vacaciones, etcétera, no solamente el día estricto que no, que no se va a trabajar. Y, pero si la huelga es ilegal, esos trabajadores pueden ser sancionados incluso hasta eh, el despido disciplinario. En el caso del cierre patronal, si el cierre patronal es legal, no es más que una suspensión del contrato de trabajo y los trabajadores pasan alta especial. Durante ese tiempo no se percibe salario ni cotización. Pero si la autoridad laboral determina que ese cierre patronal es ilegal, porque no ha sido por ninguno de los tres eh, supuestos que he comentado antes, el hecho de que los trabajadores no vayan a trabajar no quiere decir que no tengan derecho al salario y a su cotización. Por lo tanto, si se decreta que el cierre patronal es ilegal, los trabajadores tienen derecho, aunque no trabajen, al percibo de su salario y de su cotización. De ahí la diferencia de determinar que estrictamente se ha decretado ese cierre laboral por los preceptos que os he comentado. Por lo tanto, no es como la huelga, no es una medida de presión que tiene la empresa frente a los trabajadores, sino es una medida de poder actuar frente a una situación que se está produciendo dentro de la empresa. Y con esto terminamos el tema y terminamos el temario.